0: 笹森さん、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて今日は何でしょうか
1: 。今海の生き物たちがこういろんなひどい目にあってるっていう話がよく入って、うん、耳に入ってくるんですけど、ね、それは実はね彼らの責任ではなくて私たちが招いたものなんじゃないのっていう話をしたいなと思います
0: 。はい、そう言われると真っ先に浮かぶのは。やっぱ海洋プラスチックでででしょううか誰でもそうですよね,ね私も去年
1: も海洋生物についてすごいたくさん話す機会をあちこちからいただいた、ええ、特に小学校とか中学校とか学生さんとか、うんうん、あとそれから市民大学で学んでいる大人の方たち、うん、そういうことにいろんな話をさせていただいたんですけど、ええ、30年ぐらいそんなふうにしてあちこちから呼んでいただいているんですが、ええ、海を見続けるものって伝えたいことはやっぱり海ってすごいんでてた、ね、海の生き物って大きくて綺麗なんだよとかね、うんうん、私クジラの人なので、うん、そいいことはたくさんあるんですけどもう残念ながら最近ではもうそうはいかないんですよね、うん、例えばね先ほど翠さんが言ったように海洋プラスチックごみの問題ですとかあと汚染とか水温上昇とかこ、はい、ういったことを外すことはできないような時代になってきているんです
0: 。そう釧路ネボンありましたよ。うん、コアホウドリーの話です。これ斉藤圭介十位からもちょっと聞いたような気がしますわ
1: 。当然そうですよね。もうすごい、あのー、
0: 新聞もすごかったですもん。新聞報どもすごくされていたんですけど、うん
1: 、まるで、ね、そのまとめるかのように12月18日付で北海道新聞の一面にすごいデカデカと掲載されはい見ました。見見まました当然見ますよねねさんなら、ねはい、簡単にお話をすると北大など研究チームが2014年から18年に小笠原諸島周辺で回収したコアホードリー約100羽の死骸を解剖してみると、まあ、9割の胃からプラスチックのかけらみたいなのが見つかったっていう内容だったんですよね、まあ、それについては釧路沿岸でもね。ゴム手袋を飲み込んだコアホードリー、うん、あれが発見されてなこちらもね大々的に報道されているので釧路、はい、の皆さん特に何された方も多いと思うんですよね。はい、プラスチック片なんですけどこれ日本国内で一番大量の漂着が確認されているのが実は北海道だっていうんですよ知ってました
0: 知らない北海道の周りにゴミが集まりやすいってこと、うんああ海流とかね、いろんなことがあるんだと思うんです。
1: ね、で、あの海流ってね、すごくあの、うん、いいことばかりのような。海流がね、海の豊かさも使うので、海流って重要なんですが、まあ、そういう意味でも。逆の働きをしてしまうという悲しい役割もあったりしてもうそういうこともつくづく感じさせられるんですけど、ええ、専門家は北海道を含む日本近海でも海洋ごみの問題は深刻化しているということをやっぱり重ねてて指摘しているんで
0: す、ね、い本当そうだと思います、もう今、ね、表面化してどんどんどんどんん出てきているような気がします。う
1: ん、そうですよ
0: ね、うんうん、笹森さんコアリでうん、なんかの指標になっってる鳥でしたっけどんな鳥ですこれ絶滅危惧種に指定されてるんじゃないかなと思うんですけど、えー、アホウド
1: リっていう鳥の仲間で、うんうん、アホウドリの小さいのっていう、うん、小さいアホウドリっていう名前がついてるコアホウドリですよね。えー、で翼を広げると2メートルもあるのでそんな大きいのでそうでアホウドリはね 2.4 とか2 5メートル前後らしい。それほど違いはないいなけど、まあ、行く分、まあ、小さいっていう感じだう、ね、アホドリはね鳥島っていうところで調査に行ったことがあってすっごい大きいんですよねなので、まあ、それに比べるとちょっと小さい感じで,、うん、でハワイ諸島とかメキシコ西岸の、まあ、島々とか、うん、小笠原諸島の向島です、ねうん、が主な繁殖地になっているようで、うん、11月ぐらいに卵を、まあ、1個産んで、うん、60日くらいその卵抱いて、えー、でヒナは6月下旬から7月にかけて育っていくということで,、うんうん、で彼ら大人になったら繁殖期以外は海上で生活しているんですよねで、まあ、北海道周辺とか、えーうん、あとベーリン海も分布しているそうです。はい、海鳥コアホドリも羽毛採取のののための、ね乱獲のうんにあってで、まあ、そういうことでねそれから繁殖地がどんどんなくなったり、うん、生え縄漁で漁業による本格があったりして、うん、そういうことでアホウドリと同様に絶滅スレスレレのとところに今いるといるうう感じなん
0: でしょうね、うんうん、ほぼ海の上で暮らすってことはあんまりこう目にすることはないし、うん、私も見たことないんですけど。ささ森さんはね、うん、もちろんね調査行ったりしたら見ると思うんですけど、うんうん、なんか私たちと縁遠い生き物のような気がするんですけどそのあたりはどうなんですか実はですね釧路沖はアホウドリもコアホウドリもそうなんですけど、う
1: ん、それからクロアシアホウドリっていう、うん、アホドリ日本で会えるアホウドリの仲間3種類ねすべてが須藤海なんですよね。えーそうなんですかだけど、沖の方にいるので、確かに普通の生活では、ね、見ることができないんですよね。ね、でも実はそんな感じで釧路沖ってすごい彼らにとって,て重要な海であることは間違いなくて中でもコアホウドリーは私たちの秋の釧路沖調査で、ね、毎回のように出会っていてシャチの上を、ね、飛んでいるコアホウドリーの写真何枚もあるんですけど、うんうん、その海沖の方に行く者にとってはわりかし特に串路沖を走った者にとってはなじみ深い鳥なんです。うんうん、コアホードリーアホウドリもクロアシアアホードリもまずね海面をね走るんだよねパタパタパタってほうほう<笑>そんで軽やかに海面を走ってで風を掴んでふわっと風に乗ってでグライダーのようにふわって滑空しているんですけどすごい優雅な鳥居なんです。えー座ってると海面に座っているところはなんとなく背中が黒っぽくてお腹の方は白っぽくて大きいカモメ風に見えるんですけどでも目の周りにこうサングラスをかけたみたいな模様がシュッと入っていて<笑><笑>なんか悪風な<笑>。海のバルフーナなんかこう生きがちっきりパングラッをかけていてまず体の大きさがね、まあ、カモメなどと全く違うで、の、まあね、です、ねはい、走り始めて風をつかむとわ怖ほど痛くて感動するんですよね、うん、気になるのは餌なんですけどそうそう
0: 何食べてんのなんか海面に浮いている
1: 小魚とか、うん、上に上がってきたイカとかあるいは死体まあ、何かの違いとかねそうそうそう、潜ることができないんです。なので、あまあ、海面に浮いているもん、基本的にだ、えっと、あるいてたさで、それでね、なんシャチやんかの近くにいて、シャチの餌のおこぼれにね、預かっているようなところも、うん、見たことありますけど、うん、それが。レジ袋とかパと,、ね、とかタバコのフィルター、はい、ゴム手袋の破片、ね、これらを飲み込む理由っていうか、まあ、背景なんですよね。偽だ
0: と思っちゃうもんね
1: 。そう、間違えてね、飲み込むじゃないですか。でもこれそれはそね,ね、そう、これらにしたら海面でこうゆらゆら揺れてたら、なんか生きてるみたいにね、揺、うんねね、れてたら、ね。まさかね、それがゴム手袋だとか、タバコのフィルターなんて思わないですし、しりも,、ね、も,もしないですからね、うん、そんなものがこのように存在するって、うん。まさかね、やがて自分とかそれをあげた品がね、それによって死に至らしめられるなんてことは、もう想像もできるはずがないですよね。そり
0: ゃそうよね。
1: うん、だからもうそのコアホードリーなどの海鳥と同様に小魚を餌とする鯨類とか脚類ヒレアシのですね、うん、アザラシなどとか、はい、さらには餌になる生き物もまたやっぱり同じ状況に巻き込まれているっていうのは、うん、海はね全てがつながって巡っているので、ね、これは想像するに固くないと思うんですけど
0: なんかそんなお話聞いてると海の中ゴミだらけのような気がしてきました。ひどい
1: ですよねなんかもうね、まあ、数年後数十年後には数年後ですよねもうね宝の送料よりもゴミの送料の方が多くなるなんて,て、うん、そう,そうなんか聞いたことありますひどいねこんなこともありうるっていう推定値が出てますけど、うんうんうん、昔は私小学生の頃も海の近くに住んでいたんですけど近所の浜辺が遊び場で石投げとかねこう磯そ、うん、を覗いたりするのに飽きると。赤とか黄色とか青のかけらを拾い集めて家に持ち帰って瓶に詰めたりしてたんですよね。ん<笑>それで今思えばあれプラスチックゴミだったんですよ、ね。当だから当時から、まあ、前ですよ。はい、だからまあその頃からもうすでにまあ身近に存在していたんだなあっていうふうに最近思ったんですけど子供の頃から私ビーチクリーニング<笑>やってたんですね<笑>そ,うそうとは知らずにね。うんでなんかもう私たちはもう今自然な状態をはるかにしのぐ速さで絶滅もう生き物たちが絶滅していく生物多様性が急激に失われていくなんか第六の絶滅期にいるっていう風に聞いたことありませんか第六なの？そうで今第五までは例えば隕石とかね、うん、何かそういう風にさ自然現象とか、うん、まあ何かの生き物によって。引き起こされるっていうものはなかったんですけど初めてある生物が引き起こす絶滅危機に入っているっていうことをおっしゃる科学者もいるんですよね。それ人間よいうことね。そうなんです温暖化ゴミ問題核汚染、うんまあ、そういうのを引き起こしているって引き起こそうとしているっていう話なんですけどなんか私たち人間だけの地球にしようとしているのかなって思ってしまいません、ねえ<笑>そんなことねありえないんで,ですよ他の生き物と一連托生で同じ地球でね自然界とか生物から恩恵をいただくというか奪い続けているのが人類でしょ、うん、その一人独り勝ちなんてことはもうありえないわけですからだ
0: って人間だけになったら生きていけないじゃない
1: うんそう思うんですけどねでも
0: 絶滅させようとしているのは人間っていうのはやっぱり人間悪者ですよね<笑>ちゃんととしないとダメだよねん、うん、でもみどりさんは、ね、いろんな自
1: 然分野の専門家が、ね、やっぱそれぞれの立場で環境とか生き物についていろんなことを危惧しているという話を聞いている方なので、えーはいはい、そういう意味では、ね、なんかそういうことに対してすごくアンテナを張っていらっしゃるでしょうし、うん、本当私も実際、クジラを通して見えてくる未来ってすごく暗いなっていつも思っているんですよね。ね
0: 確かにににそううですね
1: 、うんまあ、先に話したように北海道はゴミの氷それから温暖化から受ける影響もすごく大きいというのが指摘されているので、まあ、これが原因と見られる気象の激甚化とか食べ慣れた魚が食卓が消えていますよねあとはゲリラ豪雨とかドカ雪とか猛暑なども皆さん経験した通りで海を取り巻く問題って温暖化を、まあ、調査研究する科学者によれば予想を上回るスピードで進んでいると言いますがこれに対するなんか社会の動きって後手後手に回っているというのは素人目にも明らかですよね。いいです、ね、いいだからやっぱり激変するね現実に手をこまねいてなんかそこから目を背けて今までと同じような価値観で同じ生活をしようというふうにそこにしがみついている私たちがそんなふうにしがみついているうちにどんどん時間も事態も進んでいくんじゃないかと思うと。悪い方にね。うん、そう、そうすると、海の変化を目にしている自分としては。やっぱりその、これからどんどん押し寄せてくるだろう。激動っていうんですか、そういうものを感じて、身がすくむ。毎日なんですよね
0: 。うん、海とね、気象って、もう本当につながってるじゃないですか。うん、す海もね、世界とつながってるけど。もうそれはもう皆さん多分聞いて知っていることだと思うんですね,ねだからいろんなことが連鎖してるっていうのがよく見えてきて、うんうんはい、でもその中心で悪さをしてるのは人間なんだとそ,でそれでも悪さと思ってやってないのよね。そそうなんでですそこが問題で、うんやっぱり価値観やね、意識を変えるって、ね、
1: いうことが重要だなと思いますね。そ
0: うね、人間ってっても、いろんなタイプの人間いますからね。<笑>同じ方向を見ないことには、結局は自分たちの首を絞めていくよってことですからね
1: 。そうだと思うんですけどね。
0: なかなか目に見えないものって人は信じないけど、こうやって目に見えてくると。逆に今度、それと、じゃあ、私たちとどうつながってるのって。はいいう人が出てくるのかなっていう気はしますよね、うん、そうですね。うん、まあ若者やね、
1: それからやっぱりその学びたいって言ってくださる大人の方たちには、私たちの日常から一つ一つ、ことから始めて変えていくという、意識を変えれば社会も変わらずいないので、そ,ねうんまあ、そこからだと私も小さいながら。こうやって FM50 のみどりさんに、ね、話を聞いてもらえるがすごい助かるんですけどそれに、ねうん、訴え続けたいなと思っています
0: わかりましたささ笹りさん、はい、今回もありがとうございましたいい
1: こちらこそありがとうございました
0: ありがとうございますはい。